0: 今日话 题， 欢迎大家收听收看由高宁和仲炫主持的今日话题。高宁今天休假一 天， 在今年年初的时候 呢， 我们收到了徐和平先生的一封信。这封信 呢， 提醒我们今年的六月二十六号是著名作家赛珍珠诞辰一百三十周年的纪念日。同时 呢， 他告诉我们的两个信 息， 第一个信息呢是徐和平先 生， 因为他多年研究赛珍珠。所以呢，他刚刚写了一本新书，而且也就是在六月份才出版，叫做《再见，赛珍珠》。同时，第二个信息呢，就是下礼拜二，就是六月二十八号，在我们这儿的著名的 Nixon Library、Nixon 图书馆呢，有一个比较大型的纪念赛珍珠诞辰,辰130周年的这么一个活动。那当时呢，我收到信以后，我就说很好啊，那还早嘛，那才二月份，那咱就等到六月份再说吧。那么在这个过程当中呢，我和徐先生有电子邮件的来往，有电话的来往，后来呢又建立了一个微信的关系。但是这个时候呢，我都没有看到他写的这本书呢。可是对于赛珍珠呢，我是略知一二，所以我也挺兴奋。就终于在几天以前呢，他的书记到了，因为是在中国大陆出版的这个书寄到了以后呢，他。亲自到了电台，把这个书送给了我和高宁一人一本。那么我当天晚上就把这个书看完了。我只能讲这样一句话啊，就是他的这一本书呢，大大的填补了我对赛珍珠这个人物的了解的空白。那么在当今的这个中美关系的情况之下，在当今的社会以及美国以及世界各种头绪纷乱的情况之下。我们为什么要谈一百三十年以前的这个人物？假设你不知道赛珍珠是谁，假设你以为赛珍珠是赛金花的姐姐，那假设你对赛珍珠只是有非常淡的了解，那么我在这里告诉大家，今天的这一期节目听完以后，你会对赛珍珠有一个比较全面的了解。那么还有谁？能够比写《再见赛珍珠》这本书更有资格讲赛珍珠呢？那就是徐和平老师。那今天呢，我也是非常高兴有他坐在我的身边来跟大家。我们今天就来介绍一下赛珍珠奇人奇事。徐老师，你好！你好，你好。嗯、那咱们就开场了啊！我就知道呢是这样的，因为赛珍珠呢是长在中国的镇江，而你跟镇江。也有不解之缘。我想问你，赛珍珠这个人物在你的生活当中从无到有是怎么发生的？你怎么遇见他的？以及这个人物为什么让你从八十年代开始研究、跟踪，一直到现在？好，嗯，谢谢钟新老
1: 师的提问啊。其实我跟赛珍珠的结缘呢、啊，是在一九八零年，四十二年前了。那时候呢，我呢刚刚调到江苏镇江市外事办公室工作，因为我是毕业于南京师范大学外语系英语专业。那调到外办呢，就担任英语翻译了。所以在一九八零年三月五号，我在接待美国印第安纳大学代表团的时候，一天早餐嗯后大家要上车，因为美国客人拿着一本书《Good Earth》在问我，说：“徐先生，你读过这本书吗？”我说：“没读过。”我说：“作者是谁？”他说 ：“Pearl S. Buck。”你知道？你知道他吗？我说我也不知道。我这本书写的什么？赛中是什么人呢？他说：哇，你这个都不知道，啊。这可是一本德国诺贝尔文学奖的一本著作啊！西方人、美国人都知道啊。这个作家他就生长在你们镇江，而且生长了十多年了嘛，好像他的自传里面写，他在中国生活了十三十多年。嗯，就这样一下让我非常惊讶，我从来没有听说过。接待完了以后呢，我一方面向领导报告这件事情，另外一方面我到图书馆去了查找资料，什么都没有。然后问了很多翻译啊，呃一些老同志啊，来自北京、上海、南京的，他们也都不知道。这更让我好奇，这么一位得了诺贝尔文学奖的作家及其作品，为什么在我们图书馆里看不到？那些老同志们也不知道，我就特别好奇，我就越想知道他是谁。他为什么写这本书？他跟镇江的渊源关系又是如何？嗯，因为当时正是改革开放嘛，每个城市都想打出自己的对外知名度啊。那我们镇江也一样，我们非常希望能够让外国朋友更多的知道镇江，到镇江来发展中外的啊，这个呃贸易关系啊、经贸关系啊,啊，那那这是一张非常好的国际名片呐、啊。可是我们对它一无所知，怎么进行呢？所以这就是工作。我跟因为工 作， 我跟赛珍珠这个历史人物碰头 了， 结缘了。嗯， 第二 呢， 也是因为工作的需 要， 我们非常需要知道他的背景。如果他真的是那么一位非常好的一个人物的 话， 那对中国的对外开放是非常有好
0: 处的。嗯， 呃， 你讲话呀有点小口 音， 我想问 你， 你这个口音是什么地方的口 音？ 哦， 我的口音 呢， 我
1: 是出生 在， 我老家是无 锡， 出生在常 州， 长在镇 江， 所以你会说镇江话 吗？ 嗯、哎，镇江话当然了几十年
0: 了<笑>啊、嗯。那么为什么我这样问呢？因为一八九二年的时候呢，赛珍珠 （Pearl S. Buck） 在他三个月大的时候呢，由他的从事传教工作的父母就带到了中国的镇江这个地方。对，所以他三个月大来的时候，我们可以想象，而且之后从他的传记当中我们也知道，他的母语。几乎就是中文呐、啊，对不对,啊,对啊？他啊，从小就就是他的这个一个保姆叫王妈妈带着他。对，那么我们也可以想象他的中文是镇江的口音，是不是这样？应该是，应该是啊、呃。所以这个人呢，要讲一下他的英文名叫 Pearl 珍珠，中间那个 S 是什么呢？是 Sidenbreaker， s i d e n s t r i k e r s i d e n s t r i k e r 呢是他的就年娘家的姓了，等于。所以这就是那个赛珍珠的赛，对，呃，怎么来的？爸爸的姓，爸爸的姓，他爸爸姓。Siren 所以呢，他这个赛是这么来的啊，珍珠是这么来的，那么最后怎么又变成了 Buck 呢？那这是有没有婚姻呢，他惯了夫姓的这个原因。所以在他三个月大的时候呢，他来到了中国的镇江。哇，一八九二年。那个时候在北京有一个人叫慈禧太后，他说没有啊，就是是的，是的，宣统皇帝在那坐着呢，是吧？啊、嗯嗯呃，那个时候光绪，呃，对不起，啊、呃，是光绪皇帝。那个时候孙中山的革命还没有开始发生，嗯、那么这个时候呢，对他的影响啊是非常大的。那么对于镇江这个地方，如果一个人啊。一无所知的话，嗯，你能不能大概给我们就描绘一下镇江是个什么样的地方？好，然后再讲给咱们听两句镇江话了。这样我们就可能感觉到小的小小的一个白人女孩子叫赛珍珠的，她当时是怎么讲话
1: 的？好，很多人呢确实不知道镇江，但是我想相处够是、啊、是,是。第二、嗯，在中国知道一些古典文学的，一定知道，呃，这个金山寺、白娘子，嗯、这个《白蛇传》的故事啊。啊这个白娘子跟法海啊，在金山寺大战，水漫金山寺啊。那《三国志》上呢，刘备招亲甘露寺，这都大家知道、啊哦，嗯啊。那镇江这个城市呢，其实它位于江苏省长江南岸，它有个非常优越的地理位置，就是它是长江和古运河十字交汇点的一个最佳的一个位置。所以它从历史上，它就是中国南来北往，长江上游到下游。一个黄金十字水道，嗯，所以历代的漕运啊，包括文人雅士啊，南来北往的客人都要经过镇江。他们在镇江留下了非常非常多的典故历史，其中在唐诗宋词里面，大概保守估计有上千首诗是历代的这些文人雅士留下来的。嗯，啊，其中比较著名的啊，我说一说，一个就是王安石写的一首诗：“京口瓜洲一水间，钟山又隔数重山。”春风又绿江南岸、啊，明月几时照我还
0: ？嗯，这中间的这第三句就广为流传了。啊，对，广为流传了。对，
1: 对嗯、对呃，所以呢，还有呢，这个辛弃疾的一首诗，南宋一个很有名的、嗯，啊，何处望神州？满眼风光北固楼，千古兴亡多少事？悠悠，不尽长
0: 江滚滚流。这都是写于镇江。对，那么我们对镇江这个地方有点。大概的印象，我们对赛珍珠有点大概的印象。那么，真正让她成名的是他的那本夺得诺贝尔文学奖的作品，叫《The Good Earth》（大帝这本书。大地后来又变成了三部曲。这是一本什么样的书？根据这本书，又演发出了一些什么样的话题？咱们接下来就好好的了解一下《大地》这本书。如果你要是看华语电视的话呢，我们也有一些展品展示给大家。今天我们在和徐和平先生聊赛珍珠奇人奇事，原因皆是因为在今年六月份的时候呢，他完成了新作叫《再见赛珍珠》。同时呢，今年的六月二十六号是赛珍珠女士诞辰一百三十周年的纪念。然后下礼拜二的时候，在 Nixon Library 呢还有一个活动，而且是免费的啊！如果大家对这个活动有兴趣，想去参加或者想多了解一点赛珍珠。这个人，同时也想和徐和平先生当面交流的话，那么大家可以上1 3 0 0 .com 这个网站的首页去了解那个时间呐、啊、地点呐、啊、怎么回事啊，了解这个情况。那么等一下呢，我们也会把这个活动简单的介绍一下。那么我手里拿的这一本书呢，如果你看华语电视或者 YouTube， 你可以知道它的名字呢叫,叫《再见赛珍珠》，但是这个“再见”呢，不是告别的意思，而是。应该是重逢啊，或者是哎、呃、再一次见。那么，为什么用这个标题呢？这就跟刚才节目一开始的时候，徐先生讲到八十年代的时候，他在中国任何地方找不到任何关于赛珍珠的资料有关系。因为这个当中呢，有重大的历史原因，使得这一位知名的女作家呢，曾经一度跟中国呢失去了一些关系。这个背后当然也有政治的原因。这个就是。我说的，我读了他的这一本赛《再见赛珍珠》之后，给我弥补了一些空白的那一个部分，就这一段呢，我还真的不知道。呃，后来在这本书当中，我了解了这个背景。那么，在一九三一年的时候呢，他在中国南京创作的长篇小说《大地》（The Good Earth） 出版。出版了以后呢，他人在中国，书在美国出版，他全然不知。昼夜之间，他变成了一个国际名人。他这个书呢。瞬间就让他在当年获得了 Pulitzer Prize 这个普利策文学奖，同时也获得了叫 Howells 叫 Dean h o w e l l William Dean Howells 这一个文学奖。同时呢，在一九三八年的时候获得了诺贝尔文学奖。这个书的出版呢，变成了六十多个国家一百四十多种不同的文字的翻译，奠定了他在文学史上的地位。后来当。美国的米高梅电影公司决定拍摄这个电影的时候，花了当时一个打破纪录的小说改编电影的版权费五万美元。五万美元你听着不多，但是在一九三十年代的时候，我在网上算了一下，就等于现在的将近一百万美元啊，八十九万左右这么一个高价。拍成了电影，而且这个电影呢也非常的辉煌啊，在电影史上呢有他自己独特的记录。那么说到《大地》这本书，咱们再一次请教徐和平先生啊，在你从八十年代跟踪赛珍珠研究一路研究，那么我相信你的起点一定是《大地》这本书啊，给我们讲讲这个书的它的一些背景、它的创作过程等等。
1: 赛珍珠 呢， 创作《大地》并因此成 名， 获得诺贝尔文学奖。其实背后 呢， 跟他在中国几十年的生活密切相关。因为他三个月大的时 候， 父母把他带到镇 江， 所以他从小接受的就是中国的这么一个社会环境、生活环境、文化环境。比如说 吧， 从小带他的一个保姆叫王 妈， 嗯， 就天天跟他讲那个本地的话了 啊， 可能是苏北 话， 可能是镇江 话， 讲来讲去都是中国的情况啊。还讲了很多那、这个呃儿童爱听的故事啊啊、呃，长大以后呢，他的玩伴也是中国的小伙伴啊，各种各样中国小孩玩的游戏他都会啊。然后呢，郑江呢又是一个呃有很多寺庙，他家附近很多寺庙，带他去到寺庙里面求神拜佛啊。晚上呢听苏苏艺人讲中国的这些呃典故的故事，嗯、所以他听得如痴如醉。再大一点呢，他爸爸给他请了一个孔秀才教他中文四书五经啊。所以他这样子呢，就受到了很多的中国的文化的影响啊，然后又到美国上大学，接受了美国的这个教育。所以当他在一九一四年结婚，然后跟他的丈夫农学家布克先生到安徽宿州农村的时候啊，他在那生活了五年。大家都知道，在安徽的这个这个北面呢，宿州那一带是一个农业区，呃，经常呢遭受到水灾、旱灾。呃，这个蝗灾，蝗就蝗虫，嗯，所以他看到了这个中国农民的一个辛苦，因此，当他一九一九年跟她丈夫呃到南京，她男她她丈夫是在金陵大学任农学系教授啊，然后在那儿工作以后的话呢，她一直就想写书啊，一直想写书，但是又又结了婚啦，又有孩子啊，孩子呢又是一个痴呆儿，所以呢她分了心，她没办法写，一直到了二一九二九年。他终于有时间了，他要花三个月时间就写了《大地》。为什么他要这么写呢？因为在他之前，他清楚地知道西方读者、西方人对中国的印象，在那个时代往往是负面的多，都是来自于传教士、啊商人、记者、冒险家，他们把中国人描写的很不堪啊，国家是这个。呃，腐败、贫穷，老百姓呢是愚昧无知啊，甚至于还有一些西方作家专门创作了一个叫《傅满洲》系列的小说，把傅满洲这个中国主角描写的阴暗狡诈，嗯啊，所以他呢，赛珍珠呢非常不认同，他认为这是对中国人的侮辱，他要用他自己的所见所闻所看到的，用自己的笔描绘出一个这个真实的中国的情况给西方读者，所以他就把这本书写出来了，结果出版以后。真的效果特别的 好， 在第一 年， 一九三一年第一 年， 这本书就登上 了， 刚出版就登上榜首 啊， 畅销榜 首， 一年这个再版了十几 次， 哇， 将近二十 次， 所以这样一下子 呢， 就改变了很多美国读 者， 包括西方读者对中国人过去的那个负面的印 象， 对中国人产生了一种同情与好感。那一九三一年上半年书出 版， 下半年中国就遭遇到。非常大的一场水灾，全中国五千万人流离失所，几百万人死于水灾。而这个时候，西方国家就对中国源源捐款，其中大部分来自于美国。为什么呢？因为美国红十字会协会,会会长说，这就是因为《大地》这本书的主角王龙一家遭受旱灾、水灾啊、蝗灾以后流离失所那种悲惨的情况，深深打动了美国人。嗯，所以美国人慷慨解囊啊，来来。原
0: 祖中国 对， 这是我收藏的大地 啊， 我这个两个版本呢都是九十年代的 哈， 一个是叫做口袋丛书 啊， 这个书的呃印制呢也是非常精 美， 原因是这个口袋丛书当中呢有大量的照 片， 这些照片是非常珍贵 的， 包括是呃一八几几年的镇江啊什么的。这一本呢是我收藏 的， 这本是读者文摘的叫做。世界经典名著的系列啊当中之 一， 哎 呀， 这个书漂亮的不得 了， 啊， 很漂亮。你 呢？ 当 然， 作为他的研究 者， 也是有收集的。因为《大地》后来变成了三部 曲， 他在写完《大地》之后 呢， 又写了《Sons》儿子和《A House Divided》分家。分家。所以我看到你的这本收藏呢是三合一。三合 一， 而且三部曲三合一。对， 而且你的这个收藏啊很珍贵的原因是它是一九三五年的。我们在收藏书的领域里面叫做 first edition， 对，叫第一版，第一版啊，第一版,版，我不知道现在价值多少啊，这就,就是呃，徐先生他收藏的这个三部曲。那顺便也说一下呢，刚才我们说到一八九二年，当时的中国的朝代的时候，应该是还是光绪的哈、啊，光绪、啊，因为光绪还没呃，我就想起来，因为宣统没做几天就就下去了哈，所以那个时候呢，他等于是在光绪年代来到了中国。啊、呃，这本书啊，《大地》讲这个王龙家族的故事呢，后来衍生为三部曲。我坦率的告诉大家呢，那个后两部我没看过，呃，儿子和分家我没看过。但是，他这个《大地》呢，我是在不同的年代啊看过两次。呃，我觉得呢，它是一个罕见的一本书。这个书罕见有很多的原因，等下我们再说它的其他的另外的一些原因。咱们先从正面的角度讲的，就是他是一个洋人写的。纯粹中国的事情了，中不能在中国在中国的安徽的，简直就是最底层的那个农民屁了啊，穷乡僻壤，这这给人家干活的那么一个人，但是这个书我用四个字的形容叫做波澜壮阔，为什么说它的家族是史诗一般的描写？就是，当然，我想这个里没没有什么剧透的问题了哈，就是这么一个穷苦的农民，故事从他娶妻开始讲起。娶的那老婆也是人家家里的奴隶，呃，等于是这么一个。但是他的生活后来的大起大落，他刚才你说的经历到到最后就没饭吃啊，就是从在街上要饭，到后来变成财主的这一种中间有了中国大革命的这种风起云涌的这样的描写。其中蝗虫的那个描写呢，那一段在米高梅的电影当中，当时的电影科技还没有达到现在这么先进的时候。让这个电影呢，在那一年赢得了奥斯卡最佳摄影奖，是因为他拍摄的蝗虫的那一段。当然，这是一个黑白的电影哈、啊，然后呢，就是他的这个电影的女主角呢，是这呃 ，Rainer 哈、啊、，Louis Rainer 呢，他得了那一年的奥斯卡最佳女主角奖，所以也是给这个电影的，就就等于对于介绍中西的文化呢，起到了很大作用。关键的是刚才你说的。就是这个书，它打破了以往的一个东西叫刻板印象。它把中国的一家人写成是人，不是形象。对，呃，就是这个家叫王龙的这家人，换到爱尔兰去，换到土耳其，换到哪儿，它都是人，它具备人的一些很基本的东西。这个是他的书，就是改变了西方对中国人的那种刻板的印象的看法。这是非常了不起的，嗯、以一己之力
1: ，一支笔，一本书啊。能起到很大的作用。当然，西方人改变对中国人的印象，不完全是他一个人写书。当然还有其许他其他许多中美友好人士对中国情况的一个完整反应，比如很多记者嗯，啊，在三十年代啊，三 S 啊，爱德加·斯诺啊，安娜·路易斯·特朗和史莫特莱啊，以及其他的一些美国的一些作家的人士了、啊，也多多少少从正面报道了一些中国的情况，特别是二战期间。中美结成同盟，共同抗击日本侵略者啊，法西斯。嗯、所以，然后最后啊，还一起取得了这个二战的胜利啊。所以这些呢，都是中美友好当中的一些这个正面的啊，非常好的一个发展状况，
0: 一个过程。嗯，嗯但是大家所不知道的就是呢，也许就是这个书出版了以后，在西方引起了这么大的轰动，但是中国的这方面，从鲁迅开始啊，就一片的骂声。呃，这个又是什么原因？同时呢？除了写作以 外， 赛珍珠还有另外一个重大的贡 献， 就是将《水浒》翻译成了英文。这个故事 啊， 你一定要听。
1: 今日话 题，
0: 今天接受今日话题访问的是美国著名作家赛珍珠的研究者徐和平先生。他的新书呢叫《再见赛珍 珠》， 当中呢第二十三页有这样一段描 写， 我觉得是挺有意思的 哈， 因为他的名著《大地》的出版以后呢。没想到在中国大陆呢，得到了这样的反馈。鲁迅，他说的哈、啊，对他的作品评价不高。他说，他意自谓是中国如祖国，然而他的作品毕竟是一位生长中国的美国女教师的立场而已。所以，他之称许纪庐也无足怪，因为他所觉得只不过一点拂面的情形。嗯，只有我们做起来，方能留一个真相。那意思就是说，你是外国人。对，你懂什么中国呀、啊？要要我们自己写。那么接下来呢？除了鲁迅以外，巴金也有说啊，我素来对赛珍珠没有好感，这、就是巴金说的哈。然后矛盾也是说啊，赛珍珠的小说歪曲了中国农民的形象。接下来有什么胡风啊等等这些包括胡适啊，包括胡适，胡适都对他很不客气。对，最终在一九三四年头，当时米高梅电影公司来中国拍摄《大地》，结果得到了国民党政府的阻挠，觉得你这个东西。对中国比较负面，所以我不让你拍。这说实话，这些东西都是我读你些书里边才知道的。那么这个情况，就是中国的从文人到政府的负面的这个反应，你在研究的过程当中，你有什么样的分析，或者你觉得是什么样的一种心态呢？嗯，是这样、嗯。这个赛珍珠获奖以
1: 后啊，虽然在社会上得到很大好评，比如荣登榜首啊，然后获得普利策奖啊、嗯，呃，和这个一九三八年诺贝尔文学奖了。但是呢，在中美两国文学界啊，包括这个社会，呃，包括政府方面，对他呢有很大争议。正如刚刚钟训老师在书中讲的啊，鲁迅啊、巴金啊、茅盾啊、胡适啊等等，对他其实是代表了中国当时的这个作家，尤其是作家也是知识分子当中的知识分子群体当中的一个很重要的部分。他们的认为呢，就是说，《大地》这部书描写的主体是农民。而农民不代表中国，而且农民呢，描写的农民又是呃，这个这个在非常呃穷乡僻壤的地方遭遇那么多水灾。哎呀，中国这个破破烂烂的东西怎么都给这个西方读者知道了？家丑是吧？对，家丑外扬了。嗯，应该描写我们能代表中国的这个现在跟未来的知识分子或者当局、嗯、啊。所以这是一个很大的，其实是一个认知上的一个一个很大差异。那。但在美国的这个呃文学界呢，对他呢也是颇有啊这个微词，说《赛翁》这个小说啊，其实就是通俗小说，不符合美国文学界对作品的一个呃固有的定义，所以觉得。呃，水准不高啊
0: 。对，包括他得诺贝尔奖，我也知道。那个时候人就说：“啊、哎，你你这个得诺贝尔奖是因为中国抗战啊。呃”啊，诺贝尔委员会是为了、啊、呃让国际社会同情中国，对。所以给他了这么一个诺贝尔文学奖。有是一直有这样的说法，其实不是。嗯，诺贝尔文学奖的评奖它有标准，就他评
1: 获奖的一个基础就是不是因为他一本书，也不是因为他某一年，而是根据像赛珍珠得奖是因为他写了四本。中国题材的小说，时间跨度差不多有十年以上。嗯，啊，第二呢，他还写了三本这个传记性的啊传记性的小说，一共七本小说。而这七本小说在发表以后，读者是超过百万。第二个书评读者的反应，媒体的反应也是好评如潮。嗯，所以在这个基础上，然后再再再再再给予他这么一个崇高的荣誉。当然。赛珍珠获奖正好是一九三八年，日本啊一九三七年侵略中国，所以赛珍珠这个时候他是视中国为他的第二祖国，的。嗯，所以他发表了一篇讲话，支持了中国抗战，认为中国是不可征服的，所以很多人就把这一段呢认为是诺贝尔温奖评奖委员会是因为他呃为了支持中国抗战啊、呃、为了世界反法西斯战争，所以给他一个呃这个这个所谓的荣誉啊或者是什么的，其实
0: 不是的。嗯，那么接下来呢？我知道啊，告诉大家，今天这个节目啊，说要在一期节目里把我们想讲的关于赛珍珠都讲，那是没可能的哈、啊。因为，我告诉大家，你是看不到。徐老师，他拿了一个拉杆箱来呵呵，他拿的那个拉杆箱里全是他收藏的跟赛珍珠有关的各种各样的东西。我那也背了个背包来，我这个背包也把我和赛珍珠有关系的书的收藏也拿来了。这是没可能讲完的，所以我们捡重点的讲。那接下来有一个是绝对绕不过的，就是他翻译的《水浒》。我非常羡慕你收藏的这一本他的《水浒》的这么大的一本的英文的翻译哈。一方面呢，这个书的印制的精美。再一方面呢，就是这个书的插图,插图。哦，这个书的插图，我今天我才知道是，一个墨西哥的艺术家，是南美的艺术家吗？南美，南美。啊、呃，南美的艺术家，他呢画的这个插图。那么关于这个书的翻译啊，这里面的故事可就多了啊。大家呢可以在网上看一看，你看这这这张画呢是叫做《鲁提辖倒拔垂杨柳》哈，一个墨西哥人画中国的文学作品。那这个书的翻译啊，又躲不过另外一个人，叫做龙墨香。龙墨香，说实话，嗯、这个故事我刚才一开始就说你填补空白啊，就是你这本《再见赛珍助理填补了我这空白。我对他翻译《水浒》的过程当中，有这么一个人，从始至终给他的帮助，以至于以还以至于后来能够成功的完成，这、就是首创了。嗯。和两个人后来的翻脸，这个故事我真的不知道，你给我们来讲讲。好的，嗯。首先呢，先补充一点啊，就是
1: 赛珍珠呢，在沟通东西方文化交流方面呢，他做了几方面工作。第一，自己写中国；第二呢，他特别注意发现和邀请中国作家用英文来写小说介绍中国，其中最著名的是林语堂先生。嗯，那第三呢，他还亲自翻译中国古典小说给西方读者，那就是刚刚钟兴先讲的这个《水浒传》。那第四呢，他还在二战期间。呃，前后吧，邀请了很多中国著名作家和呃这个文化界人士到美国来帮助他们宣传中国、宣传中国文化、宣传中国抗战。比如说老舍啊、曹禺啊，和中国著名电影演员王莹啊等等，都是他帮助的、嗯。那好，现在我来介绍一下赛珍珠翻译《水浒》，他翻译《水浒》的时间呢，大概是从一九二九年到一九三二年、一九三三年出版。在翻译《水浒》之前的故事，他和他先生一九一九年。呃，到南京了。他先生呢，呃，请了一位中文教师，因为他先生也要提高自己的中文水准啊。那赛珍珠呢，也希望啊，顺便就拜请了这个叫龙木香先生啊，他在金陵大学呃担任一个工作，秘书工作。所以两个人就跟、这个、龙木香先生呢就学中文。龙木香先生呢是来自于安徽，他的父亲是一个前清秀才，所以家学功底啊，中文非常好。特别他还研究中国古典小说，呃，准备写一本中国古典小说史。因此，他从龙墨香先生那儿得到了很多关于中国文学方面的一个教育，所以他在写作这个他后来的小说里面采用的就是中国的章回小说方法，跨时代，世界很大，各种各样的线索，主人物、主线、主人物呃次要人物、主线条、次线条，哎呀，跨是跨的很大，他就是从龙墨香先生那儿学来的。到翻译《水浒传》的时候呢，他虽然有很强的中文的一个功底。但是毕竟《水浒传》那是中国文古典文学的经典，真正要把它翻译成英文，他觉得靠他自己一个人力量不够，所以他就请了龙木香先生呢，跟他一起来翻译、嗯。怎么个翻译呢？很有意思。呃，这个他让龙木香先生读一段《水浒传》的原文，中文原文，然后解释给他听。那赛珍珠呢，听懂了以后呢，哎。赛珍珠自己就翻译成一段英文，嗯，然后呢，把一段英文呢再翻译给龙木香先生听，哎，我翻的这个对不对？龙木香先再用中文给他纠正一下，哦，定稿这一句一段下来了，就一段一段前后花了三年时间。那龙木香现在在这段时间全力以赴帮助他，不取分文，因为他也知道，通过赛珍珠这支笔去宣传中国古典文学给西方，这对中国来讲是一个非常有意义的事情。当然，赛珍珠也知道。龙伯祥先生在这个过程中付出很多，所以有个承诺，说这本书将来出版了啊，要算我们俩的合意。嗯。啊，第二的话呢，呃，如果有钱赚的话呢，那我要付草稿给你的。嗯。啊，龙伯祥先生也啊微笑默认，但是等到这本书出版之后的话呢，哦，还有一个，就赛珍珠还请龙伯祥为《水浒传》写了个序。是。啊，但是真正书出版之后呢？这三个都没有，这个都都没有。嗯。啊。原因可能是什么呢？第一个，没有写序言，那可能是龙木香先生的序言可能不是写的太来一个他本身不是太出名。第二的话呢，呃，介绍的可能不怎么如意，所以被出版上建议还是要请一位名人来写，所以呢，他就没有请龙木香先生写这个。第二个，这个稿酬没有付，这个当中是什么原因？对，这个现在有点遗憾,点遗憾啊，有点遗憾。第三就
0: 是没有署名的合意、嗯
1: ，对啊，没有署名。但这个呢，就是。这个缺陷啊不足的地方、嗯，但不管怎么讲，赛珍珠翻译《水浒传》，那是为中国文化，呃，到西方国家，那是做了一个功德无量的大
0: 好事。对你刚才说《水浒》要请一个名人作序，这个名人呢，就是在当时的西方，可以说是介绍中国文化的中国人的恨不得是第一人了叫做林语堂、嗯。林语堂和赛珍珠的关系啊，也蛮有戏剧性的。这个人也是躲不过的。嗯今天我们在访问《再见赛珍珠》的作者徐和平先生。那一九八九年的时候 呢， 我在美国的西雅图的一家二手书店里 面， 非常兴奋地找到了一本林语堂先生的英文著 作， 叫做《My Country My People》， 翻译成中文叫做《吾国吾民》啊。这个书 呢， 它的序言四千 字， 是由当时著名的作家呢。赛珍珠做的，所以赛珍珠的序言成为这本书不可分割的一部分。因为他的那个序言，不是一个简简单单的介绍，而是他根据自己在中国这么多年的经验对中国的了解，是一个可以说是对中国社会的一个概括啊。这样的一个作品。那么后来，当然我也收集了林语堂的这个书的中国大陆的和台湾的中文的翻译哈。这个书呢有不同的翻译，其中有叫中国人呐、啊，也叫无国民呐、啊、等等啊。这些这个书呢，几乎是成为当时美国人了解中国的必读书。但是今天我们要时间的原因，要讲另外一方面，就是赛珍珠这么大力推崇林语堂，这么帮他的忙，怎么翻脸了呢？后来，因为我们刚才说的跟龙伯湘有翻脸，现在怎么又跟林语堂翻脸了呢？我想这应该就是任何人脱不了的一
1: 个个性的问题，嗯、就是任何人都有一些俗套行为，比如说在呃林语堂事业非常发达。啊，尤其在作品为西方读读者广泛欢迎的情况下，他突然萌发一个想法，这个想法也不错，他发明了中文打字机。可是在这个过程当中呢，他需要一笔资金，他向赛珍珠求助，可是赛珍珠拒绝了。来林语堂心里很不爽。那不久之后呢，林语堂又发现，在他和赛珍珠夫妇多年的合作当中，因为他的著作都请这个赛珍珠的先生呃，沃西的这个叫呃，庄台公司出版，他发现付给他的稿酬。跟市面上的稿酬比例呢有很大差 距， 嗯， 所以他又很不满。两件事情 呢， 造成了林语堂对先生。呃，林永堂跟赛珍珠夫妇的一个翻脸啊，绝交，对，非常遗憾
0: 。对你，这个他的生活中其实还有很多其他的遗憾，但是很遗憾，我们我们还有我们的遗憾，时间不够了。啊、对，但是有一个翻脸还得讲啊，除了以上的那翻脸，就是他跟整个一个国家的翻脸，就是一九七二年当美国的总统 Nixon 要访问中国的时候，那么当时已经离开中国三十六年，赛珍珠说七十多岁了吧？啊，他说我能不能？回一趟中国，而且是跟着美国总统回去。八十岁、嗯，哦，八十岁了是吧？啊、嗯，我对我跟着美国总统回去一趟，这个太光荣了嘛，对不对？而且我是这么一个重要的人物，在中国待了将近四十年，结果被中国政府拒签了。嗯，当时的拒签信，这也是你的书啊，两百四十一页是这么写的，而且是加拿大的领馆。嗯，为什么是加拿大领馆？因为那个时候中美没有建交，中国,国、哦、这边没有联络对，可不是嘛？嗯、啊，那么在这、就是、这么说的啊，中国的政府说。长期以来，你在著作里采取歪曲、攻击、谩骂新中国人民及其领导人的态度，<笑>所以我们决定这个。我看你书里写这话，晴天霹雳啊！晴天霹雳、啊。嗯，你满腔的热情啊、嗯，他其
1: 实想跟尼克松到中国重新写一本新中国的书，但是拒签了。拒签的理由就刚刚讲了，其实背景什么，就是在文就是在四九年以后，当中美意识形态冲突的那个封闭期间。中国发生了几件事：反右、人民公社和这个文化革命。他写了三本书，《梁太的北京来信》《梁太的三个女儿》，还有一本书。那么，对中国当时这三三个运动表现不同，呃，不同看法。嗯、所以的话呢，中国在一九六二年组织了一个对他的一个批判，批判那为帝国主义文人。所以，因为当时还处于文革，极左思潮还非常那个流行嘛，所以这么一种人到中国来怎么可以呢？第二。也是当时在中国政治生态当中有个四人帮，他们想插手周恩来掌控的中国外交界。那赛珍珠呢，在这个，在这个当中呢，曾经帮助一个江青的一个呃很不满意的个人叫王莹，因为王莹在美国十二年受到江青的受到这个赛珍珠很大帮助，所以这个时候贸然的请赛珍珠来，一定会让被关在监狱的王莹事件又被四人帮利用，嗯、而从而呢破坏了。中美重新恢复邦交的 啊， 不， 交往的这么一个战略的任务。对， 所以宁愿呢得罪人 情， 而不愿得罪战略大局。
0: 而赛珍珠 呢， 后来晚年做了大面积的慈善的工作 啊， 包括他的欢迎之家等 等， 专门收养这种美亚的混血孩子这些事情呢。太多的信 息， 如果大家有兴趣的话 呢， 可以上一三零零 d o com 网站的首页看一 下， 在下礼拜二 啊， 在 Nixon Library 的这场活 动， 希望大家有时间的话前去参加。谢谢徐先 生，
1: 谢谢钟迅老 师， 谢 谢， 谢谢观众。